0: Hola y bienvenidos a otro episodio de TNT con Tex Santos, donde les doy el top noticias de tecnología de la semana. Tenemos muchas cosas interesantes el día de hoy, empezando con la respuesta de Apple agresiva hacia Epic. Vamos a hablar de Tesla, vamos a hablar del Xbox Serie X que se filtró su precio, vamos a hablar de Zoom, Netflix, Disney Plus y un par de otros detallitos. Gracias por estar aquí, vamos a empezar. Bienvenidos a TNT con Tech Santos. Ahora sí, vamos a empezar con esta primera noticia Apple, que como saben hice un video de 27 minutos en YouTube sobre todo el dilema que está pasando a través de la App Store con Epic Games Apple respondió ¿Qué respondió Apple exactamente? <ríe> uh, una muy, muy, muy buena amenaza por parte de Apple. Básicamente, por si no vieron la noticia, el lunes en la mañana, si no me equivoco, Apple dijo, vamos a hacer algo bien sencillo. Tienen hasta agosto 28 para regresar su aplicación y que cumpla con los lineamientos de la App Store o les quitamos todos sus privilegios como desarrolladores de Apple. Y esto es una implicación fuertísima. ¿Por qué? Porque Fortnite no nada más es el único juego de Epic. Epic tiene muchos otros juegos, muchas otras aplicaciones y no nada más eso, pero tienen el software engine que se llama Unreal. Que aparte, Unreal está apoderando muchos otros juegos. Y si Apple le quita el acceso a Epic... De poder tener las herramientas de desarrollador. Básicamente su cuenta de Apple Developer. No van a poder actualizar todas sus aplicaciones. No van a poder sacar nuevas aplicaciones. No van a poder hacer absolutamente nada. Y eso es un problema muy, muy, muy grave para Epic. <coughs> y a mí se me hace esto para darles mi opinión. Se me hace completamente correcto por parte de Apple. Sí está agresivo pero Epic llegó agresivo, atacando con el anuncio, atacando con la demanda y Apple contestó agresivamente. Y yo estoy seguro que Apple detrás de las escenas con sus trillones de dólares, que ahorita vamos a hablar de eso, Apple detrás de las escenas dijo ¿Sabes qué? Ya analicé todo con mis abogados, con mi gente de marketing, de PR y dieron creo yo la respuesta indicada, agresiva, pero... Pero sin romper ninguna ley ni nada, ni romper ningún contrato, Apple está en todo su derecho. Ahora, esto tiene varias implicaciones. Una, hay muchos desarrolladores que están enojados con Apple por, por esta política o por esta ultimátum que le dieron a Epic. Porque no nada más va a afectar a Epic, va a afectar a muchos otros desarrolladores. Entonces, Apple potencialmente pudiera estar perdiendo o hacer perder el empleo de muchos desarrolladores. Esto a mí no es por fanboy, aunque sí lo sea, pero no es culpa de Apple, es culpa de Epic. Ellos fueron los que rompieron las reglas y empezaron esta guerra. Igual y es una guerra necesaria y una gente lo ve así, pero al menos en el lado de la ley, Apple está en lo correcto. Y es una lástima que tenga que llegar a esto. En mi opinión, yo creo que Epic va a ceder. No creo que Epic deje que terminen su, su relación con Apple por completo, que terminen su acceso a la App Store, su cuenta de desarrollador y que tengan que volver a empezar todo, 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 todo ahorita. Pero está un poco abusivo por parte de Apple. O sea, están utilizando su plataforma enorme, sus millones de dólares y todo para, para acabar del lado correcto o del lado que ellos prefieren de este argumento quizá había una manera un poquito más sensible de tomar eh, en cuenta la situación o de negociar con Epic detrás de las escenas o de decir, ¿sabes qué? Este, mira, vamos a, a tener un acuerdo por acá, algo como lo que hicieron con Amazon, que hicieron un acuerdo detrás de las escenas, pero eso luego puede crear más problemas en el futuro, porque si ya estás haciendo acuerdos detrás de las escenas, ya no estás tratando a la gente igual, es una situación bien, bien difícil pero la estamos viendo públicamente y creo yo que eso tiene mucho impacto. No te das cuenta, pero muchas de estas empresas se pelean de esta manera detrás de las escenas. Cosas que ni te enteras. Cosas de contratos, negociaciones, eh, comisiones, todo eso pasa detrás de las escenas. Y lo estamos viendo muy público esta vez. Un, o sea, Apple, que es una de las empresas más grandes del mundo, y Epic Games, que es una de las desarrolladoras más grandes del mundo peleándose en el ojo público y es algo bien interesante que ver y todos van a tener sus lados y sus opiniones. Por allá en el video que yo hice de 27 minutos en YouTube, vi argumentos para los dos lados y los dos tienen puntos buenos. Yo lo quería dar de mi perspectiva que yo siento que es como un poquito más lógica, pero también hay puntos buenos y sí, Apple ya es medio monopolio y sí está un poquito abusivo, pero creo que están haciendo lo correcto por Apple. No significa que sea lo correcto para el mundo, pero estar haciendo lo correcto por ellos. Y mandaron un... porque vi aquí en el artículo que estaban preguntándole a Apple si tenían algo que comentar y Apple no comentaba y no comentaba y no comentaba. Y después este de una le comentaron a Bloomberg diciendo que no van a tratar a ninguna tienda diferente a otra. A mí esto se me hizo un poquito hipócrita por parte de Apple porque como dije en el video anterior de YouTube... Tienen cierto tratamiento con ciertas empresas, entonces el, el, el que salgan y que digan tenemos que hacer esto y ponerle este ultimátum a Epic porque simplemente no podemos tratar a diferentes empresas iguales, a mí se me hace bien hipócrita por parte de Apple porque tenemos confirmado que han tratado a otras empresas diferente, o al menos en donde a ellos le convenga, ¿no? Seguramente no les convenía que Amazon se salga porque iban a perder mucho dinero, entonces a Amazon le dieron un trato especial y no les convenía que Netflix se salga de sus aplicaciones porque mucha gente consume Netflix en su iPad, en su Mac, en su iPhone, entonces eh, tuvo que llegar a un acuerdo detrás de las escenas. Estamos en una situación similar, está llegando yo creo al punto de hervir es otra situación donde mucha gente utiliza Fortnite en sus iPhones y en sus iPads. Piensas que no, pero tienen millones y millones de usuarios en iOS. Y es el mismo punto y ahora Apple está jugando al rudo. Apple dijo, no voy a ceder, no te voy a dar tratamiento especial, nos vamos a pelear hasta el final, nos vamos a la corte si quieres, a ver qué pasa. Entonces, Apple ya dejó muy claro en dónde está parado. Se va a parar fuerte, no se va a mover... Y hasta le dio un ultimátum a Epic. Y si esto no se resuelve para el 28 de agosto, Apple va a terminar su relación con Epic y se acabó. Bien, bien, bien interesante. Y me encantaría saber sus opiniones al respecto de este tema. No, no me quiero clavar tanto porque, como dije, ya hice un video larguísimo en YouTube. Si no lo han visto, véanlo. Nada más quería mencionar la respuesta tan agresiva por parte de Apple. Se están dando fuerte. Y, y vamos a ver qué sucede con esto. Tenemos pues hasta la siguiente semana para ver qué pasa. A ver si en el TNT de la siguiente semana tenemos una actualización sobre el, sobre el problema y yo les aviso. Vámonos a la segunda historia. Acá tenemos a Tesla. Tesla de regreso en las noticias esto me, me llamó por atención porque sigo viendo y lo sigo viendo por todos lados. El, el Tesla no es una empresa de verdad y Tesla, ¿qué están haciendo? y Tesla, lo dije hace varios podcasts, es la empresa más grande o que más genera dinero automóviles en el mundo. Ya ni siquiera carros eléctricos, automóviles. Y este, y este artículo dice que acaba de pasar sus stock en 1800 por primera vez que es el, el Boost Target to Fourth Highest on the Street. Entonces, eso significa que en Wall Street es de las empresas más valoradas. Subió 30% en cuatro días. Es una ridiculez cómo está subiendo de valor Tesla. No sé qué tanto siguen en la, la bolsa en Estados Unidos, pero son números impresionantes. O sea, si te metes, vamos a... a Poner aquí en Google Tesla Stock. Nada más para que se den una idea. Vean cómo ha crecido en un día. Esto es de ayer a hoy. Todo lo que creció. Cinco días. Todo lo que creció. Un mes. Creció bastante. Seis meses. Creció. Un año a la fecha. Creció. Un año. Pues claro que creció. Y cinco años. Pues vean ese crecimiento. Pero... Esto es lo impresionante, ¿no? Tenemos acá la de 5 años, 2017, 2018, 2019. Todo está así como que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y por aquí, a finales del 2019, explotó Tesla y se fue tipo a 20 veces su valor. Y sigue subiendo hasta la fecha. Si nos regresamos a, al día de ayer a hoy, subió un muy buen porcentaje. ¿Qué es esto por acá? Un por ciento de un día es el valor de, de, de Tesla está subiendo muchísimo y lo quería mencionar, sé que hay gente que, que compra bolsa o cotiza en bolsa <coughs> y esto es algo bien interesante, muchos dicen que una burbuja se puede estar armando de Tesla que está subiendo tanto que va a llegar el punto que va a bajar, pero yo no lo veo así. O sea, para mí Tesla, y lo he dicho desde hace muchos años, están innovando en un segmento que todo el mundo utiliza carros y las empresas se quedaron atrás. Ya vimos, si sí, a Ford y a otras empresas que empezaron a sacar sus carros eléctricos el año pasado o este año. Tesla lleva 10 años desarrollando carros eléctricos. Y el carro eléctrico no es lo importante. Lo importante es la batería, la tecnología de la batería y, lo, y el software. El carro no importa mucho. Puedes hacer lo que sea con el carro y el diseño, pero la tecnología de batería es donde está el futuro. Y Tesla tiene muchos avances en tecnología de batería que no tienen otras empresas. Un Tesla dura más que cualquier otro carro eléctrico, al menos del mismo tamaño. Y en el lado de software, Tesla tiene el software más avanzado, que se manejan solos, que hacen todo absolutamente solos. Este, puedes poner hasta Netflix, Netflix cuando estás estacionado y un montón de otras cosas de en, en, en tu Tesla, ¿no? Y... Quería mencionar esta, esta historia nada más como recordatorio, esta nota de que Tesla está ahí arriba y no se va a ir a ningún lado. Está impresionante lo que está haciendo Tesla. Y bien por ellos, por cambiar una industria tan, tan, tan antigua y tan difícil de penetrar, Tesla no lo está logrando y ya lo logró y es el futuro de los automóviles. Vámonos a la siguiente noticia. <risa> Xbox Serie X, se filtra el precio de Xbox Serie X, esto a mí me agarró por sorpresa y tengo dos notas aquí porque hemos estado esperando para ya mis, mis gamers en, el, en la audiencia, tenemos todo confirmado básicamente del Xbox Serie X y del PlayStation 5 tenemos todos los specs, tenemos los detalles, ya sabemos cómo se ven las consolas, cómo se ven los controles. Sabemos absolutamente todo. Lo que no sabemos es fecha de lanzamiento y precio, que son dos cosas muy, muy, muy grandes. <coughs> y hace dos días salió este reporte que se filtró el precio a través de un de un filtrador de la industria de gaming. No, no estoy tan metido como en otros temas, pero... Se filtró y se reportó en muchos lados este precio altísimo del Xbox Serie X. 599 es lo que se estima o que se filtró el precio del Xbox Serie X. 600 dólares. Es muchísimo. Es más alto que la generación pasada. Es más alto que hace dos generaciones. Creo que el último que costó 600 dólares fue el PlayStation 3 cuando salió. Y a todos se les hacía un precio... Pero ridículo. <ríe> y Xbox Serie X yo creo que... Está batallando porque ya no va a salir Halo... Al mismo tiempo que va a salir el Xbox Serie X. Y eso es medio un problema que tienen que atender. Y luego aparte si le ponen un precio tan alto... Creo que pueden batallar. Pero no es todo malas noticias para el Xbox... Porque esto es nada más un reporte de una filtración. Y hemos visto cómo empresas en el pasado... Han filtrado cosas por accidente y lo hacen con el propósito de ver cómo reacciona el mercado. Entonces quizá Microsoft filtró este precio nada más para decir a ver qué piensa la gente, si sí o si no. Y claramente todos están enojados y traumados con el precio. Pero este no es el único reporte que tenemos. Tengo otro por acá porque quiero dar los dos lados de la moneda. Que dice que los se filtraron supuestamente los precios del Xbox Series X y los precios del PlayStation 5. Déjame, me salgo de aquí porque aquí no viene. Pero aquí tenemos los dos precios y, los, y las dos fechas de las dos consolas, ¿no? Aquí en esta tablita de abajo. Release date se espera que lleguen noviembre 13, el PlayStation 5, y el Xbox Series X, que va a llegar noviembre 6. Entonces. Lanzamientos muy similares. Estas son las últimas filtraciones. Puede que cambie de aquí a que lleguemos a la fecha. Pero típicamente cuando se filtra un lanzamiento de una consola... ...no cambia mucho la fecha. Igual y cambia una semana o dos. Pero más de eso no creo que cambie. Entonces podemos esperar el PlayStation 5 en noviembre. Alrededor de mediados de noviembre. Y el Xbox Series X alrededor de principios de noviembre. Sus dos versiones. Porque el PlayStation tiene la versión que va a ser digital... Y el Xbox que también va a sacar un serie S con menos poder y posiblemente no va a tener la opción de los discos ópticos. Y en cuanto a precio, tenemos algo bien interesante, porque acá no dice que cuesta 600 dólares el Xbox Serie X, sino que cuesta 500 dólares. En este reporte lo tenemos 100 dólares menos a lo que nos dio el reporte anterior. Entonces está flotando ahí entre los 500 o 600 dólares estas filtraciones. Igual y Microsoft todavía está como desarrollando el precio final. Y acá en PlayStation 5 tenemos 500 dólares. Entonces si es que salen los dos al mismo precio va a estar bien interesante quién se lleva más mercado. Creo que el, el favor está ahorita hacia PlayStation 5. Yo creo más por los juegos exclusivos y por la generación pasada. Tenemos algo que llamamos la guerra de generaciones cada 6 o 7 años cuando, cuando salen las nuevas versiones de PlayStation, las nuevas versiones de Xbox y las nuevas versiones de Nintendo. Nintendo está como que en su propio juego porque es otro estilo completamente con otro enfoque y con otro IP. Tienen sus propios personajes y demás. La guerra siempre ha estado entre PlayStation y Xbox. La guerra pasada con el, con el PlayStation 4 y el Xbox One, este, claramente lo ganó el PlayStation 4. Claramente. Entonces hay muchísima, muchísima gente que ya tiene PlayStation 4, que ya le gustó, que va a actualizar a PlayStation 5 y no está considerando el Xbox. Yo creo que es difícil brincar de un PlayStation a Xbox. Hay gente que lo hace, pero creo que por la ventaja que tiene de la generación pasada el hecho de que tiene más juegos exclusivos, el hecho de que el diseño está un poquito más llamativo del PlayStation 5, un poquito más futurístico, y el hecho de que no va a salir el juego titular para Xbox, el Halo nuevo, el Halo Infinite, creo que PlayStation 5 se lo va a llevar. Pero por fin tenemos filtraciones de precios y filtraciones de lanzamiento, entonces esperen las nuevas consolas empezando noviembre. Por supuesto que yo las voy a comprar... No sé, igual y compro las dos y las comparo O quizá nada más compré una Pero definitivamente voy a comprar el PlayStation Igual y el Xbox me aguanto hasta que salga Halo Y en el precio ahí de los 500 dólares Pues se me hace lo justo Se me hace lo básico Lo que siempre vemos más o menos de una consola Me hubiera gustado Vamos a ver si una empresa le quita 50 dólares Porque esa es otra ventaja, ¿no? Si, si sale primero el Xbox Series X Y cuesta 500 dólares si sale PlayStation 5 una semana después y lo pone en $450 dólares, puede ayudar mucho con las ventas. Pero vamos a dejar un ojo en esto de la guerra de las consolas y pasamos a la siguiente noticia. Zoom. ¿Conocen una empresa que se llama Zoom? <ríe> ha crecido muchísimo. Le ayudó el coronavirus a esta empresa Tremendamente, pero tremendamente. Aquí no tengo lo de lo, lo, cómo cotiza en bolsa y eso, pero créanme, le ha ido muy bien a la empresa de Zoom. Ha crecido exponencialmente los últimos ocho meses desde que empezamos la pandemia. Y se ven que ya están expandiendo a otras áreas. Tenemos esta noticia de justamente el día de hoy que Zoom está llegando a Google Nest, Amazon Echo y Facebook Portal. ¿Qué son estos? Son todos los eh, Smart Displays que venden todas las respectivas empresas, ¿no? Curiosamente no tenemos a Apple ahí porque Apple todavía no tiene un HomePod con pantalla. Pero Zoom ya, ya anunció esto y el soporte para todos estos dispositivos y creo que va a ser algo bien, bien, bien interesante porque sabemos que Zoom se usa en su mayoría para videoconferencias de negocios. Hay otra gente que lo usa para hablar con los amigos y otras cosas, pero su, su enfoque principal es el teleconferencing de negocios. Y yo creo que podemos ver en un futuro este tipo de dispositivos con pantallas inteligentes en el centro de una mesa, en un cuarto de, de colaboración de alguna empresa y podemos ver Zoom integrado y todas las juntas a través de esta pantalla. ¿Por qué? Porque es simple la solución. Tiene su propia bocina, tiene su propia pantalla, tiene su propia cámara y sus propios micrófonos. Entonces es una solución muy fácil y menos costosa que dejar una computadora de planta. Dejas una de estas pantallas de planta en, en la sala de juntas. Y ahí puedes tener acceso. Entonces se me, hizo, se me hizo interesante esta noticia Zoom que está todavía dominando el mercado de las videoconferencias y aparte ahora expandiéndose a todos estos servicios, ¿no? Especialmente Alexa. Yo tengo un Echo Show. Yo utilizo mucho mi Echo Show 8 y voy a probar esto de Zoom a ver cómo funciona. Ya ha integrado nativamente el Zoom se me hace interesante. Y tenemos por acá integraciones, por supuesto, de, de Google y de Facebook con cosas inteligentes de, oye Google, méteme a mi siguiente junta o Alexa, háblale a tal persona por Zoom. Ese tipo de cosas creo que, que van, a, van a agarrar vuelo. Porque actualmente Alexa tiene su propio estilo de drop-in a través de la aplicación de Alexa. Google tiene su propio sistema de... ¿cómo se llama el de Google? Google Hangouts, creo. Donde te puedes hablar a través de Google Hangouts, pero Zoom es para todos. Entonces está interesante el pensar que desde un Google Hub le pudieras marcar a un Alexa Echo. O de un Facebook Portal le puedes marcar a Alexa... El, la aplicación que brinca de plataformas en ese tipo de ecosistemas cerrados que la mayoría de los dispositivos inteligentes pantallas inteligentes, bocinas inteligentes son sistemas cerrados por seguridad y otras cosas pero si Zoom logra bien la integración de estas tres empresas creo yo que puede ser un game changer y bien por Zoom por innovar y crecer y tratar de estandarizar un poquito la industria del teleconferencing Vámonos a la siguiente noticia. Netflix en la noticia. Creo que hace dos episodios hablamos de Netflix. Este, siempre aparece en, la, en las noticias Netflix y esta no es noticia tan importante como la vez pasada que estábamos hablando de una controversia. Pero es algo que yo, al menos yo, he estado buscando por mucho tiempo. Y son de esas ideas que todos tenemos lo apuntamos en una, en una servilleta y nunca lo ves Netflix por fin está haciendo un botón de shuffle shuffle play dice aquí el reporte de The Verge que Netflix está probando un shuffle button que se llamaría shuffle play para básicamente exactamente lo que dice no aburrirte o si no sabes qué ver porque como me pasa a mí mucho mi novia Viviana no decide qué quiere ver picarle shuffle y ver qué cae y si es que tiene algún tipo de algoritmo que ya detecta tus preferencias con tu tipo de programas y el tipo de, de shows y de series que te gustan, si tú le pones Shuffle y te pone algo y empiezas a verlo y te gusta, te puede enamorar de alguna otra serie o recomendar algo si no tienes nada, absolutamente nada que ver. Y es justamente lo que dice por aquí este, este Netflix, ¿no? Que dice para to avoid another argument with your spouse. O sea, hasta lo mencionan. de Para los que no saben decidir, vamos a, a poner esto de Shuffle. Y aquí se ve en la interfase, los que están en, en viendo el video en YouTube o viendo la repetición, podemos ver ahí el botón de Shuffle Play que ahorita está en beta, ahorita están probando. Y si es que funciona, lo van a expander a, a más países y más personas. Esto es algo que yo había estado pidiendo pero no tienen idea. De desde que empezó Netflix yo dije, estaría increíble que pongan un botón de shuffle, que le ponga yo tipo comedia, shuffle, y que me salga un episodio de una serie random o shuffle dentro de series. Por ejemplo, series largas como Friends o series largas como Seinfeld o, o ese tipo de, de How I Met Your Mother, ese tipo de series que tienen 10 seasons y tienen cientos de episodios si quieres nada más comer rápido y ver un episodio de 20 minutos, que le puedas picar Shuffle a todas las seasons o todas las seasons de The Office y que te ponga un episodio aleatorio. Creo que eso no dice aquí el reporte, es más como entrar en, en aleatoriamente a una serie, no escoger aleatoriamente un episodio dentro de una serie, pero eso también me gustaría mucho, escoger aleatoriamente un episodio dentro de una serie, a ver si lo implementan después. También vamos a mantener un ojo en esta noticia y les aviso ya que llegue a México y si es que entran también en series. Vámonos a la siguiente noticia. La siguiente noticia, este quería hablar de Disney Plus, lo mencionaron por ahí ahorita en el chat. No tengo aquí la noticia, pero eh, Disney Plus nada más rápidamente anunciaron, supuestamente sin querer pero no fue sin querer su, su llegada a Latinoamérica. Entonces vamos a buscar aquí Disney. Sacaron este tweet, ¿no? Donde confirman la llegada de Disney Plus el 17 de noviembre. Si nos metemos aquí a cualquier noticia para que lo vean. Yo puse esto en, en Instagram y lo puse en Twitter también. Básicamente fue una campaña de marketing genia. Genia por parte de Disney Plus Lo hemos estado esperando en México y Latinoamérica Y hicieron esto que hasta yo me la creí Yo me la creí, yo pensé que fue un error Pusieron no publicar Posteo anunciado el lanzamiento Posteo anunciado el lanzamiento de Disney Plus En Latinoamérica el 17 de noviembre Nota usar hashtag Disney Plus Y luego vi que no lo borraron Y que lo dejaron ahí y me di cuenta que fue adrede. Es un genio el de marketing o el de redes sociales de Disney Plus en hacer esto porque se hizo viral, se hizo trending. Todos pensaron que fue un error, pero no fue un error y eso le dio más visibilidad. Estuvo increíble. Nunca había visto un, un anuncio así y estuvo muy bien hecho por parte de Disney Plus Latinoamérica. Y ya quiero que llegue. Se vienen las series de Marvel, se vienen las series de la segunda temporada de Mandalorian y otras series de Star Wars, Ay, el contenido de Disney Plus es muchísimo y está a muy buen precio. Y típicamente cuando empresas de streaming en Estados Unidos se vienen a, la a Latinoamérica, los precios son más baratos. Aquí en México es más barato Netflix que en Estados Unidos. En Estados Unidos cuesta 10 dólares, que son como 220 pesos, y en México cuesta 100 pesos. Entonces son más baratos. Entonces yo esperaría, creo que Disney Plus cuesta como 6 o 7 dólares al mes. Yo esperaría que esté muy económico en México y va a ser un servicio que va a arrasar. Le va a ir muy, muy, muy bien por todo, todo el contenido que tiene Disney. Si tienes hijos, para empezar, es casi obligatorio tener Disney Plus todas las películas de Disney, todas las series de Disney, todas las caricaturas. Y luego aparte para fanboys como yo de Marvel, no manches con todas las series que van a sacar de Capitán América y de WandaVision y de mil otras que tienen ya anunciadas. Y eso sin mencionar Star Wars. Se viene Disney Plus, prepárense para noviembre 17. Todavía falta un ratito, pero ahí la llevamos. Vámonos a la siguiente noticia. Rápidamente regresando a Apple, porque llegaron a, llegaron a un punto... En la historia de Apple, bien interesante. Acaban de pasar 2 trillones de dólares de market cap. O sea, el valor de la empresa. Sé que en inglés y en español no es lo mismo trillones. Este, en español es mil, mil millones. Es, entonces son mil... Es un billón. Entonces Apple llegó a 2 billones. Si no me estoy equivocando. No sé por qué es diferente en inglés y en español, pero siempre me, siempre me dicen que no es lo mismo. Entonces, pero en inglés llegaron a $2 trillion. Apple fue, si no me equivoco, la primera empresa en llegar a un trillón y ahora es la primera empresa en llegar a 2 trillones, lo que lo hace la empresa más valiosa del mundo. Este, y esto es interesante por un tweet que vi que decía Apple se tardó 42 años en llegar a un trillón. 42 años en llegar a ese valor de su empresa y llegaron en el 2018. Y después en el 2020 llegaron a 2 trillones. O sea, duplicaron en dos años lo que hicieron en 42 años. Está impresionante el crecimiento de Apple. Y a mí todavía me da risa cuando tipo con esto, con todo el dilema de Epic que dice nombre, hombre, Apple ya va de bajada. Apple, aunque haga todas las cosas mal por los siguientes cinco años, va a ser una de las empresas más valiosas del mundo. Está impresionante lo que están haciendo y ya pasó. Es la primera empresa en pasar este valor en papel de 2 trillones de dólares. Impresionante. Pero vámonos a la siguiente noticia. <risa> Panasonic, tenemos a Panasonic aquí en el TNT. Nunca he hablado de Panasonic en el podcast, pero a mí me interesa mucho esta noticia por su cámara. Ellos tienen la, la GH5, que es una cámara muy, muy popular y muy buena que muchos youtubers utilizan y la han utilizado por muchos años. Y Panasonic anunció que ya viene su versión full frame, la S5, y que sale septiembre 2. Esto va a crear más competencia en el ramo de video para youtubers y otras cosas y estoy bien emocionado por verlo ya, ya supimos todo el anuncio de Sony con la A7S 3 ya tuvimos el anuncio de las Canon nuevas la R6 y R5 y ahora tenemos a Panasonic con su oferta está la S5 nada más para leerles algo de specs rápidamente a la gente interesada en cámaras se supone que va a tener este, una pantalla que se voltea, variangle, estabilización de dentro del cuerpo de 5 ejes, 4K 60p video, no va a llegar a 120 como lo hace la Canon y la Sony, pero 4K 60 en 10 bit, o sea el, el, la, la mejor gama de colores y este, con un viewfinder de 2.36 millones de puntos, obviamente súper rápida con 7 cuadros por segundo en shooting speed. La GH5 era una cámara muy, muy buena y yo creo que Panasonic va a robarse algo del mercado con esta, la S5. Porque hay gente que ha estado esperando esta nueva versión de, de, o una full frame de Panasonic. Yo creo que le va a ir bien a esta cámara y va a crear competencia. Yo como quiera, en cuanto a cámaras, ya me acostumbré y me gusta muchísimo Sony. Yo grabo con Sony y siempre he grabado con Sony. Pero quería incluir la noticia para la gente que sé que les interesan las cámaras Se viene la nueva cámara de Panasonic Y vamos a echarle el ojo también cuando salga septiembre 2 Vámonos a la última noticia Blackberry Tenemos a Blackberry en el top noticias tech ¿Lo pueden creer? Blackberry ¿Quién se acuerda de Blackberry <ríe> Yo creo que la mayoría sabemos que es Blackberry A menos de que tengas menos de 10, 15 años Yo tuve mucho tiempo un Blackberry Estoy seguro, al menos en México La mayoría de México tuvo un Blackberry en algún punto Por ahí del 2010 Era una de las empresas más grandes en teléfonos móviles Y desapareció Básicamente llegó Apple con el iPhone y creció Y Samsung y, y Huawei y todos los demás Y Blackberry no se pudo actualizar y fracasó. Para mí el punto débil de, de BlackBerry fue que no abrieron a buen tiempo el BBM. BBM, el BlackBerry Messenger, era la mayoría de la razón por la que la gente compraba un BlackBerry. Y nunca lo quisieron abrir a otros proveedores. Y hasta hace poquito lo pusieron en la App Store y lo pusieron en la Google Play Store. Pero ya era muy tarde, la gente ya no tenía Blackberries Entonces, BlackBerry hardware is back a punto de, de desaparecer de la fase de la Tierra. Y esta empresa, que es una start startup que se llama Onward Mobility, anunció planes para sacar un BlackBerry 5G con un teclado físico empezando el siguiente año, en la primera mitad del 2021. Señalan su lanzamiento para Norteamérica y Europa. Entonces, un, un par de detalles aquí interesantes. Primero que nada... Mencionan un teclado físico Y eso es, yo creo, lo que hace más emblemático a un BlackBerry Intentaron hacer por ahí al final de su vida Varios Blackberries todo pantalla Y no podían competir con el software de Apple No podían competir con Android Y luego le pusieron Android al BlackBerry Y tampoco les fue muy bien un, Nunca, ya no pudieron revivir la marca Yo creo que te, si, si iban a hacer algo Tendría que ser algo así o sea, para que funcione el negocio tienen que jugar a la nostalgia y dar algo diferente. Un teclado físico es algo diferente. Toda... Es un mercado más nicho. La mayoría de nosotros, queramos o no, ya nos acostumbramos a utilizar un teclado virtual. Que curiosamente, no sé si se acuerdan, pero cuando salió el iPhone era una de las críticas... Estaban muy enfocados atacando a Apple cuando salió el iPhone diciendo que nadie iba a utilizar un teclado en la pantalla, que eran horribles. Y aquí estamos 10 años después todos utilizando teclados virtuales. Pero yo creo que si BlackBerry quiere revivir, se tiene que enfocar en ese aspecto. Para ese nicho de personas o empresarios que utilizan muchísimo el teclado y que están haciendo correos y, y Excel otras cosas... Y les beneficia el tener un teclado completo físico. Sí, es mejor tener un teclado físico. Pero para mí no uso tanto el teclado de mi iPhone. Y nada más me ocuparía espacio que pudiera ser pantalla. Y así es la mayoría de la gente. Pero creo que hay un nicho de personas que pudiera funcionar esto. Lo empacas con nostalgia. Lo empacas apuntado a empresarios. Y a gente que le gusta tener un teclado físico. Y puede funcionar. Puede que BlackBerry... Regrese, este es yo creo su último intento en hacer un teléfono inteligente. Mencionan también que va a tener 5G. Entonces yo creo va a tener toda la tecnología moderna. A mí me interesa saber si va a tener Android o si va a tener la versión que tenían antes los BlackBerrys que tenían sus propios sistemas operativos. Pero yo creo que eso está por verse. No tenemos información aquí en el artículo. Pero lo que sí sabemos es que va a regresar BlackBerry. A ver cómo les va con este teléfono. Sale, como dije, la primera mitad del 2021. Y eso es todo. Acabamos con las noticias de TNT el día de hoy. Gracias por escuchar los que están allá por el podcast en Apple y en... ¿Alguien escucha en Google Podcast o no? Google Podcast Spotify, Spotify. He visto... Creo que esta es la cuarta semana que hacemos el TNT. Entonces ya cumplimos un mes, cuatro episodios. Aunque este es el TNT 03. Pero he visto buena respuesta por parte del podcast. Gracias por el apoyo. Gracias por escuchar. Gracias por descargarlos. Yo tengo aquí... Luego puedo compartir por allá en Instagram o Twitter las estadísticas. Pero creo que el primer episodio de TNT lo bajaron más de mil personas. Que para mí nunca me había pasado con un podcast. Entonces... Gracias, gracias por el apoyo a todos los que están escuchando por ahí el podcast y nos vemos la siguiente semana en TNT con Tech Santos. Peace!